0: región informa entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con sergio Painberg.
1: hoy es el primer debate entre aspirantes a la gubernatura duranguense arrancan mañana las campañas de los aspirantes a las alcaldías del estado de durango principalmente en gómez palacio y lerdo piden los empresarios mejor servicio y atención al seguro social clausuran autoridades municipales de Torreón dos negocios por insalubres. Es difícil actualmente la situación de los industriales del pan en la laguna. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta... Segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por acompañarnos, estamos listos para llevarles las noticias más importantes, lo más relevante de lo que ha acontecido a lo largo de esta mañana de martes 12 de abril aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y Durango principalmente. Ya saben, a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El Clima
3: Ayer por la boy, por la madrugada se presentó una lluvia muy muy ligera en algunos sectores de la ciudad. una lluvia inapreciable, esa que solo ensucia los coches. Nada de cuidado. eh, de hoy que temperaturas máximas entre los 35 y 36 grados. centígrados, Ayer la temperatura máxima hasta de 34 En la mínima, el día de hoy se presentó una mínima de temperatura de 21 5 grados centígrados, para mañana se entre los 18 a 20 grados centígrados, un poquito más fresco para el día de mañana. Sin embargo, bueno, no a de hacer temperaturas cálidas por la mañana y ya no calurosas por la tarde.
1: El clima. Gracias, como siempre, a José Abad Calderón, previsor del Tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que muy puntual todas las mañanas tiene el reporte de la situación Climatológica. Gracias por acompañarnos, estamos listos para llevarles lo más importante de la información que ha surgido a lo largo de esta mañana aquí en la comarca lagunera en Coahuila y Durango, pero como siempre también les invito no solo a escucharnos sino a entrar en contacto con este espacio, les recuerdo que en particular si tienen algún reporte, y algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos listos para hacer un enlace entre ustedes y las dependencias públicas para que se resuelvan los problemas del lugar en donde usted habita. Y para tal eh, efecto, quiero eh, invitarle a que nos llamen al 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp. También estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Región 103.5 Laguna, en Facebook, también estamos en Instagram y en estos momentos ya transmitimos precisamente nuestro espacio noticioso desde nuestra cabina de radio por Facebook Live, un saludo a quienes ya se están sumando a esta transmisión en esta red social, yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí están como siempre nuestros enlaces para que nos escuchen también en nuestras transmisiones de radio y vámonos vámonos rápidamente con lo más importante hoy en las noticias Bien vamos a arrancar como todos los días con los reportes de las autoridades de salud de Coahuila y Durango sobre la situación del COVID-19 y déjeme decirle una muy buena noticia hoy Coahuila y me parece que es la primera vez que sucede Hoy Coahuila no reporta ningún contagio de virus SARS-CoV-2. El reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila hoy indica que no se registran nuevos casos ni tampoco de funciones. Repito, noticia importante, hoy Coahuila sin casos positivos re registrados a este martes ni tampoco decesos. Una muy, muy buena noticia, la que en estos momentos estamos recibiendo porque le digo Creo, si mal no recuerdo, que es la primera vez desde que se atienden estos reportes y que se dan a conocer que se registran cero casos, cero defunciones. El número de hospitalizados es de 17. Esa sí subió un poquito. Esa cifra ayer eran 12, hoy son 17. Sin embargo, se mantiene baja la hospitalización. Estamos hablando de casos sospechosos y confirmados de virus SARS-CoV-2. De estos 17 hospitalizados, 11 pacientes son de Torreón, 3 de Saltillo, 2 de Monclova y uno de Ciudad. Acuña. Esos son los datos, esas son las, cifric, eh, las cifras, ya Coahuila llega actualmente a 147,178 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son 8,776 los decesos, pero insisto, hoy en este reporte Coahuila no reporta nuevos casos ni tampoco decesos por COVID-19, repito una muy buena noticia. Y en Durango, pues también eh, las cifras son bajas. Afortunadamente, y vamos a escuchar, como todos los días, al doctor Sergio González Romero, secretario de salud, quien dio el reporte de cómo está la situación del COVID al día de hoy, también allá en Durango.
0: Como ven, ya son 65.874 confirmados con 3.437 defunciones. Hoy es un solo caso positivo del municipio de Durango y fue un hombre. De los municipios vean que prácticamente la mayoría ya está en blanco y predomina el municipio de Durango, Gómez Ilerdo y y Sandimas como los más afectados, pero eh, eh, todo en muy buen control, con 85 casos activos solamente.
1: Bueno, pues ahí tiene usted el reporte también en Durango baja la incidencia, ojalá y así sigamos a pesar del periodo vacacional de Semana Santa, que bueno, sí se pronostica que puede haber algún rebrote de contagios, ojalá que sea lo menos y podamos continuar con estas circunstancias. Y bueno, el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro hoy anunció que luego de la reunión con el presidente de la República el día de ayer allá en Palacio Nacional, donde estuvieron presentes los gobernadores y se habló el tema de la vacunación, de la situación del COVID, bueno, pues como se dio a conocer, se va a ampliar la aplicación de la vacuna durante todo el mes de abril a nivel nacional en una jornada en donde pues no solamente eh, los estados a través de los módulos permanentes que colocan en las instituciones para la vacunación van a estar participando, sino también todas las instituciones prácticamente de salud, incluso federales, en el ISTE, en el Seguro Social también habrá vacunación. Y bueno, vamos a escuchar precisamente lo que el gobernador José Rosa Saispuru eh, comentó esta mañana sobre el tema de la vacunación, que durante abril pues, se va a generalizar porque hay que vacunar a la mayor población posible, incluso
4: menores de edad. Esto dijo el primero de ellos, para ver cómo eh, la infraestructura que se tiene en, en las entidades federativas, donde así se considere eh, que la misma pueda este, trabajarse bajo un convenio con eh, IMSS-Bienestar, y la parte fundamental de la reunión de ayer es cómo avanzar eh, lo más rápido posible en la parte de la vacunación. hoy decirles que en Durango se han aplicado más de 3 millones de vacunas se ha vacunado a aproximadamente un millón mil personas que una buena parte de ellas ya tienen pues la no solo la primera segunda sino la tercera dosis ya tenemos un porcentaje muy alto con la tercera dosis pero indudablemente que aún eh, nos falta por eh, llegar a ese porcentaje que ahorita estamos en el 93%, un poco más del 93%, con, en este mes aspiramos a superar el 95%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, hoy ya tenemos 108 mil vacunas disponibles aquí, más 40 mil que habrán de llegar en los próximos días, y la idea es que Duna, durante el mes de abril, podamos aplicar eh, estas 148 mil vacunas, más las que hay, eh, que es una cantidad ya menor de Pfizer, que esas se están aplicando básicamente para eh, en los jóvenes de 14 años eh, para, para, para abajo, que donde producto de los amparos que se han interpuesto, pues eh, estamos obligados a que se les pueda vacunar. Entonces, decirles que durante el mes de abril eh, la mecánica de la vacunación va a cambiar. A partir de ayer ya el seguro, eh, el Iste, la propia Sedena empezaron con en sus propios hospitales, en sus centros de, de, en las clínicas a llevar a cabo la vacunación.
1: Bien, pues ahí tiene usted, esto es lo que comentó el gobernador de Durango, luego de la reunión con el presidente de la república ayer, prácticamente ampliándose todo lo que tiene que ver con la vacunación, y precisamente hablando del tema, tengo en la línea a Cintia Cuevas, la coordinadora de programas del bienestar aquí en la laguna de Coahuila, porque pues durante todo el mes de abril se va a seguir vacunando, pero ahora sí de manera ininterrumpida, también los sábados y domingos, y nos va a platicar Cintia al respecto. ¿Cómo está, Cintia? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Pues eh, bien, aquí con la noticia de que, bueno, pues por instrucciones del presidente, eh, de luego reunirse con los gobernadores, pues la vacunación va con todo y todo el mes de abril, incluso aquí en Torreón, eh, no va a haber descansos, ¿verdad?
5: No, estaremos aplicando eh, este jueves este viernes tanto y todos los fines de semana, sábado y domingo, estaremos de manera permanente en el Hospital General. Y de manera simultánea se han eh, habilitado algunos módulos en los próximos días, que serán en Bosque Urbano, en, la, en el centro de salud las luces y centro de salud de abajo.
1: Eso es. Eh, ¿Esto a partir de cuándo, estos módulos? ¿Es? ¿Sabes que se me está cortando un poquito la comunicación? ¿Si ¿Sí te puedes mover un, un poquito, Cintia?
5: Claro. Sí, sí. Ahí sí,
1: ahí ya te escucho mejor.
5: Muy bien. Será del 14 al 18 de abril en Bosque Urbano, del 20 al 22 de abril en el Centro de Salud Urbano Las Lunas, perdón, Centro de Salud Urbano Abasto, y ahora sí, del 23 al 25 de abril en el Centro de Salud Urbano Las Lunas. Y para concluir el mes, 29 y 30 en el Bosque Urbano de Nueva Cuenta. Eh, en estos módulos también el horario será de 8 de la mañana a 1 de la tarde independientemente de que se habiliten estos, continuamos de manera permanente en el hospital general.
1: Mira, ya mejoró la comunicación. ¿Me repites los puntos? Porque ahorita como que no se entendieron bien.
5: Sí, será en el bosque urbano, centro eh, de salud, urbano eh, de abajo, y en el centro de salud urbano de la Eh, De manera simultánea lo decía, vamos a al hospital general. Este módulo no, no cierra, permanece habilitado.
1: Muy bien, y entonces ya los fines de semana no se descansa, van a continuar, ¿Qué pasa con jueves y viernes santo?
5: También, también jueves y viernes santo estaremos eh, en el hospital general, pues la idea es que en todo este eh, mes, quien por motivo de trabajo, de horario, cualquier este otro detalle que le haya impedido vacunarse a Que no se queden sin vacunar, nos hemos... Bueno, pues las cifras ahí están. Eh, cuando es periodo vacacional, lamentablemente, el índice de contagios se dispara, aumenta. ¿Eh? Hay personas que salen a otras ciudades, a otros países, y también aquí en Torreón recibimos a personas de otras ciudades y también del extranjero. Entonces, este, hay que estar protegidos, hay que... Resolver este mes, y pues esa es la instrucción que tenemos, eh, le repito de nuevo, 14 al 18, vamos a estar en el bosque urbano, del 20 al 22, en el Centro de Salud Urbano de Abastos, del 23 al 25, en el Centro de Salud Urbano las Abastos, y por último, para cerrar el mes, 29 y 30 de abril, en el Bosque Urbano de Nueva Fuentes.
1: Bien, y en el módulo del Hospital General, de manera permanente.
5: Así es, el Hospital General va a permanecer de manera eh, permanente todo este mes de abril y el horario en todos estos módulos, 8 a 1 de la tarde. Ya no hay pretexto. ¿qué?
1: Claro, ya no hay pretexto. Ya quien no se quiere vacunar es porque de veras no 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 le interesa. Pero bueno, eh, es AstraZeneca la dosis en todos los módulos, ¿verdad?
5: Así es, va a ser AstraZeneca. Eh, si por algún motivo llegar a ver este Pfizer en alguno de estos días, con mucho gusto les estaremos comunicando por ahí para quien tenga segunda dosis o por ahí hay menores que, que no acudieron uh -huh. pues les estaremos informando cuando tengamos noticias de Pfizer.
1: Ahora, esta vacunación que va a continuar en el Hospital General el resto del mes y estos módulos, ¿es para mayores de 18 años?
5: Así es. Es para personas de 18 años en adelante.
1: ¿Y de toda la laguna, como lo estuviste manejando desde que iniciaron?
5: Así es. Vamos a estar, pues, atendiendo a cualquier ciudadano que se presente, con mucho gusto le vamos a recibir.
1: Muy bien, pues ahí está eh, todo esto que representa una jornada de vacunación pues muy muy agresiva en términos de que se estará trabajando sin descanso, que dura todo el mes y que se van a estar aperturando más módulos. Así que pues ojalá que mucha gente atienda el llamado. Cintia, por otra parte, también tenemos entendido que va a iniciar el proceso de inscripción de adultos mayores para el programa de pensiones.
5: Así es, por ahí las personas que están pendientes todavía de registrarse, pues les hacemos el llamado que presenten en Palacio Federal eh, a las personas que están de Corrión, a las personas de Matamoros, estamos ubicados ahí donde eh, anteriormente era Cagarpas, eh, ahí los estaremos recibiendo para su registro.
1: Muy bien, pues ahí está la información, Cintia, te agradezco como siempre la posibilidad de que le platiques al público cómo están trabajando, sobre todo con estas jornadas de vacunación, y como lo dices, y lo hemos dicho en otras ocasiones, y lo reiteramos, ya que no se quiere vacunar es porque de veras no quiere, porque ahí está la vacuna disponible, los módulos prácticamente permanentes, como el del Hospital General, y bueno, pues hay que acudir, es importante, porque ya le vamos ganando paso eh, a la pandemia, hoy reportaba que Coahuila ni casos ni decesos, Hoy, por primera vez desde sí, hace un es buen una, tiempo. Y es una buena noticia.
5: Es una muy buena noticia. Entonces, ahora que viene este periodo vacacional, eh, de verdad, estamos muy expuestos. Eh, ya lo hemos lo vimos en, eh, ahora que fue eh, el día de la independencia, que hubo por ahí un fin de semana donde hubo mucha entrada, salida. Igual ahora que Semana Santa, ahora que fue... este. Eh, fin de año, por eso eh, el motivo de intensificar de que no estemos más expuestos de que nos protejamos quienes no lo hemos hecho, ahí está la invitación.
1: Muy bien, pues ahí está la información, por aquí la seguiremos reiterando y ojalá que mucha gente acuda al llamado de la vacunación principalmente. Gracias Cintia y cualquier otra cosa, pues ya sabes, aquí la informamos.
5: Muchísimas gracias, como siempre.
1: Gracias. Muy buenas tardes. Cintia Cuevas, titular de los programas del bienestar en la Laguna de Coahuila. Pues ahí tiene usted, ahí tiene usted la información, eh, donde se van a colocar nuevos módulos y el módulo del Hospital General de Torreón, que desde el primero de abril está trabajando de manera permanente, seguirá así también los sábados y los domingos de abril, porque se estaba descansando, la instrucción ahora es que estén sábados y domingos también vacunando, y también el jueves y el viernes santo, estaba pendiente de que Cintia nos dijera si iban a trabajar o no, si va a haber vacunación, jueves y viernes santo, en el hospital general, es AstraZeneca la dosis, rezagados, que no tengan ni la primera, Dosis, pueden acudir, se aplica primera, segunda dosis, refuerzo, la que le falte, mayores de 18 años, horario de 8 a 1 de la tarde. Así que pues ahí tienen ustedes toda la información referente a la vacunación que se trata de hacer pues eh, más amplia y más efectiva, más en estos momentos en que estamos en un periodo vacacional y que existe obviamente el temor, como ha pasado en otras ocasiones, de que pueda haber al término de este periodo algún repunte de casos de COVID, pero bueno, ojalá, ojalá y no sea así. Ahí tiene usted, ahí tiene usted el dato. Por otra parte, hablando de cuestiones sanitarias, le decía al inicio de este espacio que las autoridades municipales de Torreón, a través de lo que es... Eh, la Dirección Municipal de Inspección, pues llevó a cabo la clausura de dos eh, negocios por precisamente insalubridad. Resulta que una carnicería y otro, y otro negocio fueron, eh, eh, una empacadora, fueron clausuradas estas eh, empresas por cuestiones insalubres. Según lo que está informando el área de inspección y verificación, un operativo realizado por esta dependencia, se realizaron dos clausuras, una carnicería denominada Carnes Castillo y otra un establecimiento llamado Empacadora Valdés, que operaban en la colonia Gustavo Díaz Ordaz aquí en Torreón. Al arribar al establecimiento, los inspectores realizaron las revisiones correspondientes, constatando que los negocios no contaban con su documentación en regla, es decir, la licencia de funcionamiento, tarjetas de salud, plan de contingencia, certificado de fumigación, extintores y cuartos fríos. No tenían nada. Se percataron también que no contaban con las condiciones de salud adecuadas para la venta y consumo de sus productos, eh, el consumo humano, y se procedió a levantar el acta y colocar los sellos de clausura. Raúl Rodríguez García, director de inspección y verificación. Comentó que las diferentes clausuras que se realizan por estos motivos son el único fin que, que se tiene con estas inspecciones, por lo que hace el llamado a los comercios a que respeten los protocolos de salud y que cuenten con los permisos correspondientes y sobre todo las medidas de higiene correspondientes. Así que clausurados estos dos negocios ahí en esta colonia Gustavo Díaz Ordaz de la ciudad de Torreón. Una carnicería y una empacadora. Bien, vámonos una pausa y regresamos, son las 13 horas, la 1 con 21, volvemos.
0: Región Informa, ya volvemos. Al aire, Región 103.5 Continuamos en Región Informa.
1: Bien, continuamos con más información, son las 13 horas, la 1 con 27 minutos y bueno, recibo aquí en el estudio a Sandra Ángeles, ella es eh, eh, funcionaria del CIMAS Torreón y bueno, viene a platicarnos sobre la organización de actividades que se van a desarrollar con motivo del Día Mundial de la Madre Tierra, en donde bueno, pues diversas organizaciones van a participar en el mundo y no se diga aquí en la comarca lagunera y en Torreón y el CIMAS pues tiene ahí algunas actividades. Bienvenida, Sandra, gracias por estar con nosotros. Hola.
2: Gracias, gracias. gracias por el espacio que nos, que nos brindan eh, y pues para invitar a la población en general a las actividades que vamos a realizar por parte del CIMAS para celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra. Este se celebra cada año el día 22 de abril eh, y este año, bueno, pues no va a ser la excepción. Vamos a tener una actividad en la explanada de la Plaza Mayor el día 22, que es el viernes de la semana próxima, a partir de las diez y media y hasta la una y media de la tarde. Uh -huh. eh, tenemos eh, la participación no nada más de CIMAS, sino también de la Comisión de Derechos Humanos, eh, Medio Ambiente del Municipio, uh -huh. tenemos la participación de Odeco eh, y de la Secretaría de Educación y de la región, eh, perdón, la... Secretaría de Cultura de, de aquí de la región y el Conagua. Vamos a estar ahí con actividades dirigidas no nada más a los niños sino también a los padres de familia porque bueno todavía vamos a estar en periodo vacacional y bueno es invitarlos a todos a que nos visiten vamos a tener este juegos interactivos va a haber eh, por ahí un taller de de arte con 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 eh, artículos que nos da la naturaleza, este, vamos a tener también el, el obsequio de algunas plantas y eh, pues invitarlos, invitarlos a que asistan porque bueno, es un tema eh, que de repente dejamos a un lado y, y tenemos que eh, mejorar esa relación que tenemos con la naturaleza,
1: Ajá.
2: que pues gracias a ellas es, es que tenemos toda la materia prima que requerimos para satisfacer nuestras necesidades Básicas.
1: Claro, al final esta conmemoración, eso es lo que busca <risas> concientizar sobre el cuidado que le debemos los seres humanos a nuestro entorno, al medio ambiente, al lugar donde vivimos, ¿no? Así es,
2: así es, y bueno, es eh, y, y seguir, ¿verdad?, con las actividades dentro del CIMAS, ya tenemos, este sería nuestro segundo evento, sin embargo, tenemos varias actividades ya calendarizadas durante, uh -huh. durante todo el mes de abril, eh, hemos estado trabajando con escuelas, que también, bueno, van a estar, eh, de alguna manera, son las invitadas eh, principales a nuestro a nuestro evento, pero sin dejar a un lado a toda la población que nos interesaría mucho, y nos le agradeceríamos mucho que nos pudiera acompañar ese día.
1: Claro, y bueno, esta actividad primera que tuvieron fue la del Día Mundial del Agua, Así ¿no? Es. ahí en el Bosque, de ahí en el Bosque Carranza, Venustiano Carranza, que tuvo mucho éxito, fueron muchos niños, muchos jóvenes, los papás que los llevaron a, a conocer más sobre la necesidad de cuidar el agua, todo lo que organizaron, y ahora pues el cuidado de la, de la madre tierra, no Así como es. es el día internacional. Eh, cuál va a ser el horario, nos decías de, de diez
2: celera? y media de la mañana a no. una y media,
1: claro. Ahora me dices que están yendo a escuelas a Así dar pláticas, es. etcétera. Eh, las escuelas que quieran participar o que quieran que vaya la gente de Cimas pues a dar alguna charla, ¿cómo, cómo le hacen? ¿Cómo, ¿Cómo están teniendo la organización?
2: Ahorita nos estamos coordinando eh, con, la, pues, con la coordinación de, de servicios educativos aquí en la región a través de la maestra Flor Rentería eh, a su vez ella nos está apoyando en, en la cuestión de, de estar visitando los planteles eh, y bueno pues gracias a, a esa coordinación es que nosotros hemos podido lograr esa, esas visitas. Entonces, a algún plantel que esté interesado es hacérselo saber a la coordinadora para que ella, a su vez, no lo, no lo notifique y poder calendarizar y, bueno, concretar esas visitas.
1: ¿De qué le hablan a los niños? ¿Cómo está estructurado el programa de enseñanza ahí?
2: Estamos hablando, en general, bueno, de lo que es el agua, ¿verdad? Eh, que identifiquen los niños que el agua es un recurso natural que le estamos dando, pues, un, a veces un mal uso, ¿verdad? Eh, y posteriormente, bueno, ver generalidades de esto, darles tips de ahorro, eh, tips de consumo, y eh, les estamos, a, a su vez nos estamos haciendo acompañar por las dependencias que ya antes mencioné. Uh -huh. La semana pasada estuvimos con la participación de la Comisión de Derechos Humanos, y ellos hablaron del derecho humano de, al, a la, del agua. Entonces, es. este, así es como estamos, es como estamos trabajando.
1: ¿Y cómo ven a los niños? ¿Cuál es la respuesta eh, cuando van y les explican la importancia del agua? ¿No faltará algún niño que diga por ahí, no, pues si es que en mi casa sí la gastamos y cómo le hacemos? ¿Cuál es la experiencia?
2: Hemos tenido uh, experiencias muy buenas. Uh -huh. Con las escuelas a las que hemos visitado nos han atendido muy bien, desde los directivos, los maestros y pues los niños que son con los que estamos eh, trabajando, eh, son muy participativos y bueno, ellos de alguna manera, también por redes sociales y en otros medios, sí. ellos ya tienen conocimiento de esto. Uh -huh. Entonces, nosotros es ir a reforzar eso que ellos ya saben y que, bueno, los niños son mucho más honestos y ellos dicen, no, yo sí gasto el agua, pero uh -huh. voy a hacer tal cosa. Claro. Entonces, ya ellos también, nosotros llevamos unos tips de, de ahorro y de consumo, ellos nos, nos brindan otros, nos comparten otros y vamos haciendo más grande esta, esta conciencia que nosotros queremos lograr, pues uh -huh. en toda la ciudadanía, ¿verdad? Esto se
1: hace a través del área de cultura del agua.
2: Así es, del, del área de cultura del agua. Y la gente
1: que va de Cimas a, a dar estas pláticas, me imagino que ya recibió una capacitación, o tiene conocimiento amplio, pues, del tema, ¿no? Sí,
2: claro. Sí, sí, sí. Tenemos, eh, es una servidora, Ajá. la que va junto con mis otras compañeras, uh -huh. este, y sí, ya llevamos nosotros el, tenemos el conocimiento para poder uh -huh. impartir estas pláticas.
1: Claro, bueno, sí. y algunas recomendaciones ¿Qué recomendaciones que les hacen, por ejemplo, a los niños, aprovechando que aquí estás eh, eh, con un auditorio eh, a través de la radio, que esperemos sea mucho? Eh, ¿Qué recomendaciones para cuidar el agua? ¿Qué le dicen a los niños y qué le dicen a las familias para precisamente valorar? lo que lo que es el vital líquido. Ajá.
2: Bueno, dentro de los consejos o de los tips que nosotros les damos a los niños es que en cuanto vean una fuga dentro de su plantel o en, en su casa hay que notificarlo a un adulto para que sea reparada, porque a través de las fugas es donde se pierden más litros de agua y no lo tenemos tan consciente. Uh -huh. Ese es uno. El otro es eh, recuperar el agua eh, cuando nos cuando se bañan. Eh, que sale el agua, antes de que salga el agua caliente, recuperar el agua fría y poderla utilizar para regar el jardín o para algún otro uso que pueda dar en, en, en sus casas. Al igual que las, las, las cargas de la lavadora, si se pueden recuperar esa agua para limpiar pisos, para limpiar patios. Uh -huh. eh, y bueno, pues no lavar el, el carro con manguera, sino claro. hacerlo con, con una cubeta, el regar las plantas a... Ahora horas donde no esté la luz tan intensa, porque por ahí también es donde se pierde mucha agua por la ev evapotranspiración de las plantas. En
1: muchas uh -huh. ocasiones, si no le pegamos al bolsillo, no entendemos. Así ¿Ha es. habido multas, sanciones para quienes detectan gastando el agua, tirando el agua?
2: De momento no tengo el dato, uh -huh. pero eh, pues sí tendremos que estar checando uh -huh. esa situación. A través del call center es donde nosotros estamos recibiendo pues todas las, las denuncias o todas las eh, incomodidades que pudieran tener los usuarios uh -huh. a través del call center es donde nosotros estamos recibiendo esas quejas. Eso es. Que si me lo permite, pues el claro número sí. es el 8716 909595 95 este, para cualquier eh, situación que se pueda presentar, ahí estamos a sus órdenes.
1: Tengo entendido, ya en alguna ocasión la titular del área, Mireya Tirado, nos decía que se ha... Agilizado mucho la respuesta a las llamadas al consenter, ¿no? Para atenderlas rápido.
2: Sí, así es. Es, es una eh, instrucción, pero aparte es, al, es un compromiso que esta administración ha estado generando y uh -huh. es, nos han estado eh, eh, y pidiendo que lo, que lo hagamos, que estemos atendiendo a los usuarios. Porque eh, si bien, pues, son los más afectados, entonces, pues les tenemos que dar la atención que ellos ellos necesitan. Uh -huh. Entonces, es un compromiso que, que, que tenemos en esta actual administración.
1: Muy bien, uh -huh. pues entonces repítenos nada más, Sandra, eh, día, hora, eh, lugar donde se va a desarrollar esta actividad con motivo del Día Internacional de la Tierra.
2: Es este próximo 22 de abril, viernes 22 de abril, a partir de las diez y media y hasta la una y media en la explanada de la Plaza Mayor. Eh, los invitamos para que asistan Y bueno, pues ya sería prácticamente El último viernes de vacaciones Ajá. Entonces es una fecha muy adecuada para esta actividad.
1: Así es, para que puedan ir los niños sobre así todo, es, ¿no? Que todavía es. están de vacaciones. Pues, eh, muchas gracias, Sandra, por estar con nosotros. Repítanos el número del call center para la gente que, pues, quiera hablar así más por alguna situación, lo tenga presente.
2: Sí, gracias. Es el 95 9595 y a través de WhatsApp estamos en el cinco veintidós. Muy bien. Y pues muchas gracias por el espacio nuevamente. Al contrario, muchas
1: gracias y seguiremos promoviendo pues todas estas actividades que realiza el CIMA, sobre todo porque son para concientizar, para educar y para hacerle entender a toda la población, no solamente a los niños, a, a los jóvenes, también a los papás, la necesidad que tenemos, y más en esta región, de cuidar el agua. Así es. Muy bien, muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, Sandra. Fíjense que los panaderos aquí en la comarca lagunera pues siguen en problemas, les han bajado las ventas, aplicaron un incremento al precio del pan a partir de abril, pero sí se las están viendo duras, soy Raúl Morel, que es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en la comarca lagunera, habló del tema, vamos a escuchar lo que dijo precisamente el dirigente de los industriales del pan en la laguna, Raúl Morel.
6: Pues negativamente las ventas sí han bajado de una manera muy importante. Estamos batallando ahorita por el precio y por la temporada. La situación económica se componga un poquito y también estamos viendo la posibilidad de generar algunas ofertas para no impactar tanto la economía de los consumidores. El precio máximo, ya les había comentado, fue de 9 pesos el pan blanco, el pan francés y 11 pesos el pan de dulce de ahí pues cada negocio oferta según sus posibilidades la caída eh, por el precio en los casos más extremos ha sido hasta de un 25% pues eh, ahorita estamos soportando eh, soportamos el tiempo de la pandemia este, que fue muy largo ahorita estamos soportando esta disminución no hemos tenido que despedir gente estamos esperando que la situación se componga y pues seguimos adelante, no no ha habido despidos hasta la fecha, pues vamos a, a hacer promociones, vamos a ver si las hacemos en forma conjunta o en forma particular de cada negocio especialmente por la temporada baja que, que se avecina ahora en Semana Santa pues un, es una temporada muy benéfica para el consumo de pan blanco, por la gente que sale de paseo con sus tortas y también para el platillo
1: tradicional que es la caminota. Pues ahí está lo que dice el presidente de los industriales del pan aquí en la comarca lagunera. Difícil la situación de los industriales de, de la panificación porque pues también bajan las ventas en la temporada de calor. No es como en diciembre, en la temporada de frío, pues a todos se le antoja el panecito y suben sus ventas. Eh, ahorita pues andan con ese problema. También los insumos que han aumentado de manera importante. Y le digo, aunque aplicaron un incremento de un peso prácticamente al precio del pan a partir de abril, pues de todas maneras se están viendo complicadas y como él dice, subsistiendo. Antes de irme a la pausa, me piden que repita los puntos donde se aperturarán módulos de vacunación que ahorita nos informó Cintia Cuevas para eh, continuar con estas jornadas de aplicación de la vacuna anticovid. Mira, ahí le va, del 14 al 18 de abril, será en el Hospital General y en el Bosque Urbano. Bueno, el Hospital General ya no lo menciono porque ese todo abril va a estar eh, eh, con vacunación, pero del 18 al 19 de abril también en el Bosque Urbano del 20 al 22 de abril en el centro de salud urbano Abastos, luego también en el centro de salud urbano Las Luisas del 26 al 28 de abril y nuevamente en el bosque urbano del 29 al 30 de abril que es lo que nos acaba de, de comentar Cintia Cuevas, ahí están los datos de los módulos que se aperturarán en los próximos días, también para vacunación rezagados mayores de 18 años ahí les esperan para que se vacunen vamos a una pausa, regresamos Regresamos
0: a Región Informa.
6: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, continuamos, son las 13 horas, la una con cuarenta y y mire, pues continúan las campañas políticas para la gubernatura en el estado de Durango, como en otras cinco entidades del país, y hoy se va a realizar el primer debate entre los candidatos y candidatas a este cargo de elección popular, Marina Vitela, Esteban Villegas, Patricia Flores, van a debatir en un acto, pues organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. Y tengo en la línea telefónica precisamente a Omar Ortega, consejero del instituto, para que nos platique, bueno, pues, cómo está organizado este debate y qué se espera del mismo. Consejero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Y pues hoy en punto de las seis de la tarde tenemos el primer debate entre las tres candidaturas a la gobernatura del estado. Las tres candidaturas pues ya aceptaron la invitación. Y por sin lugar a dudas, creemos que será un ejercicio democrático que le servirá mucho a la ciudadanía para que ejerza un voto razonado e informado.
1: Eh, ¿Dónde será la sede, consejero? ¿Y por dónde lo podrán ver los ciudadanos?
3: Es muy importante uno invitar a la ciudadanía. Son dos debates. El primero es hoy en punto de las seis de la tarde y lo podrán seguir en vivo a través de SEDUGED. Es el canal 9.1 y el canal 109, del sistema cable así como en las redes sociales del propio Instituto Electoral, en ippdurango.mx, se estará también pues transmitiendo y también pues tendremos de varios medios de comunicación que nos estarán ayudando pues, a replicar la, la señal.
1: Claro, ¿desde dónde estarán los candidatos debatiendo? Estarán físicamente
3: desde el estudio de T-Mujer, aquí en la ciudad de, de Durango, Durango. Uh -huh. Eh, en, a diferencia de otros debates pues básicamente es el centro de televisión, es decir no tendrán, pues otras personas no tendrán público mm. eh, que estén presenciando el, el debate únicamente el debate por televisión.
1: claro, ahora el segundo debate que es el 12 de mayo me dice
3: Sí, el segundo debate es el 12
1: de mayo igualmente a las 6
3: de la tarde eh, también las tres candidaturas pues ya aceptaron la, la invitación
1: ¿Igual será desde Durango? Sí, es bueno es en alguna
3: instalación de la Universidad Juárez del Estado de Durango uh -huh. Dentro de la del Instituto Electoral Aprobamos que sí, se recién todo este debate Del primer debate que se realizará hoy Pues este UGED eh, Pero en el caso del segundo debate Quedó abierto que pudiera ser cualquier instalación de la Universidad Juárez del Estado de Durango eh, Actualmente pues todavía se están analizando con los diferentes espacios que cuenta la, la universidad.
1: Muy bien, ahora, ¿cuáles van a ser los temas en este primer debate, consejero?
3: Bueno, es muy importante pues aclarar cuál será la dinámica general de los debates. Cada debate tiene tres rojos. En la primera ronda es el bloque temático. La segunda ronda es eh, la, la respuesta que harán las diferentes candidaturas a las preguntas que ya nos hizo llegar la ciudadanía y la tercera ronda es el cierre, es decir, su mensaje final. En el caso de este debate, para el primer bloque temático, son seis temas, y eh, estos seis temas uno será sorteado al inicio del debate. Por ejemplo, el primer tema es perspectivas para la juventud, el segundo es el papel de Durango en México y el mundo, el tercero es bienestar social, luego bien empleo, salud, mujer y equidad de género. Es decir, en la primera ronda... Eh, uno de estos seis temas estarán hablando cada una de las tres candidaturas, en la segunda ronda eh, se sortearán también las preguntas que ya nos hizo llegar la ciudadanía a través de un bus ciudadano que instalamos en la página de internet del instituto y cada candidato contestando una pregunta distinta y en el caso pues de la tercera ronda pues ya será su mensaje de, de cierre.
1: Eso es eh, más o menos el tiempo aproximado de lo que va a durar
3: es alrededor de una hora de, de debate, uh -huh. incluyendo las
1: tres rondas.
3: Sí, dejando pues, muy en claro la ciudadanía eh, dentro del Instituto Electoral pues, estamos organizando pues, este ejercicio con la máxima responsabilidad, creando piso, parejas y condiciones igualitarias para las tres candidaturas. Y sí pensado que sean ejercicios de entradas pues, muy dinámicos. ¿Por qué? Porque las candidaturas tienen una bolsa de réplica un tiempo que ellos pueden utilizar, eh, pues conforme ellos lo consideren, es decir, dos, tres, cuatro, cinco intervenciones, uh -huh. siempre respetando pues su bolsa de tiempo de dos minutos en el caso de réplicas Y también pues este elemento de las preguntas ciudadanas, que la ciudadanía pues pudiera participar en este debate de las preguntas para el debate de hoy ya cerró, cerró ayer a las ocho de la noche, inmediatamente acabando el debate el día de hoy, ya hago el buzón de preguntas para el debate del 12 de mayo. Entonces, yo aprovecho también, además, de invitar a la ciudadanía para que sintonice el debate de hoy en las 6 de la tarde, también para que participe en el buzón ciudadano de preguntas para el segundo debate.
1: Muy bien, pues ahí está la información, sobre todo para quienes nos escuchan en la laguna de Durango, ojalá que tengan la posibilidad de participar en este debate, de, de ver, escuchar a los aspirantes, a la gubernatura, y bueno, pues ir formándose una opinión de cada uno de, de ellos, de ellas y de las propuestas que ahí se estarán haciendo. Y mañana, consejero, pues arrancan también ya campañas para las alcaldías, en este caso de los municipios de mayor población, como Durango, como Gómez Palacio, como Lerdo, ¿verdad?
3: Sí, mañana ya inician las campañas, las campañas de 50 días, que es efectivamente durante las plazo verdo, El segundo bloque de municipios es una semana después, hasta el 23 de abril, y los restantes municipios inician campañas el 3
1: de mayo. Muy bien, pues vamos a estar pendientes cómo ha sido el proceso hasta este momento en estos primeros días de campañas? Ha habido quejas ante el Instituto Electoral, denuncias. ¿Cómo han visto hasta el momento...? Eh, el comportamiento de candidatos, candidatas y los partidos, consejero?
3: Bueno, en el caso de las campañas de la, de la gobernatura, las campañas iniciaron el pasado 3 de abril, es decir, pues ya, ya tienen poco más de una semana de, de campaña, uh -huh. ya hemos recibido pues algunas denuncias que actualmente pues están eh, resolviendo en el seno de la, de la comisión, y ya en su debido momento pues serán serán de conocimiento de la ciudadanía actualmente pues están, se están investigando sin embargo pues, yo considero que han sido campañas que de manera general se han eh, desarrollado conforme a nuestro marco legal y si el objetivo de las campañas pues es precisamente que la ciudadanía obtenga mayores elementos para que pueda ejercer un voto razonado informado el próximo 5 de junio, y en este sentido por las campañas que han estado desarrollando, las campañas de las tres eh, candidaturas que tenemos registro, para el caso de la gobernatura.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes por lo pronto de este debate, ya tendremos oportunidad de comentarlo, y ojalá que la ciudadanía, pues, esté muy pendiente de, de la actividad de las campañas, para que con eh, elementos con información pues puedan emitir un sufragio razonado el próximo 5 de junio en el estado de Durango. Algo que quiera agregar, consejero.
3: No, pues agradecer sobre todo el, el espacio, estamos a poco más de 50 días del 5 de junio y pues en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana estaremos muy atentos al correcto desarrollo electoral y por reiterar la invitación a toda la ciudadanía para que presencien el debate electoral a la seis de la tarde.
1: Muy bien, pues estaremos pendientes. Gracias, consejero, como siempre. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Es eh, Omar Ortega, consejero del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Durango. Pues este debate, seis de la tarde, ya escuchó usted por dónde lo puede ver, por dónde lo puede escuchar. Participan Marina Vitela de Morena y la alianza que encabeza este partido, el PRIISTA. Esteban Villegas, que va por la alianza pri prd y Patricia Flores, que va por el Movimiento Ciudadano, y hoy arrancan a las cero horas con un minuto de, del miércoles, de, del día de mañana, las campañas para las alcaldías de Gómez Palacio Lerdo y Durango Capital, ya una de las candidatas, Leticia Herrera, que va por la eh, alianza, va por, va por Durango, pri prd que busca nuevamente la alcaldía de Gómez Palacio, va a arrancar su campaña a las cero horas con un minuto, ahí en el crucero de Victoria y Boulevard Miguel Alemán, donde está un conocido restaurante, ahí arranca Leticia Herrera, vamos a estar pendientes de los demás arranques de los candidatos y candidatas a las presidencias municipales. Y bien, rápidamente le comento que hoy hubo Reunión del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, por ahí tuvieron como invitado al subdelegado del Seguro Social en Torreón y José Luis Otema, pues habló de varios temas que le plantearon al subdelegado porque lo que están exigiendo en principio es pues mayor eficiencia, una mejor atención en los hospitales, en las clínicas del Seguro Social, que se termine pues ahí todavía con problemas de corrupción que hay con coyotes que quieren hacer trámites cobrando una lana para hacerlos ante el Seguro Social, en fin sobre este tema de hospitales y mejor atención médica, vamos a escuchar lo que pues solicitaron al subdelegado del Seguro Social, los empresarios del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, esto dijo José Luis Otema. Y en eso estamos también puntual, ¿no? el, el tema de las medicinas el tema de la atención
7: del, de, de la gente estamos proponiendo que, 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 a, que a través de ellos se, 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 se hagan hospitales eh, especializados de la diabetes de cáncer, Este, yo creo que es, es el reclamo que estamos haciendo, eh, no a la subdelegación, sino al gobierno federal, que el recurso que aportamos, lo que pagamos, mucho, poco, dependiendo de cada empresa, realmente se vea beneficiado a la región. Eh, y, y en eso seremos puntuales, más, más que los temas, creo que sencillos, que es el trato o, o una notificación para, para, para nosotros, eso es, yo creo que temas sencillos que se pueden resolver, pero lo más importante es la atención y tener unidades médicas eh, regionales eh, de cáncer, hay mucho cáncer en la región, diabetes demasiado yo creo que eh, eh, ese tema de, debiese haber eh, hospitales bien, eh, bien definidos ¿no? para este tipo de situaciones y, y yo creo que es lo que, est lo que estamos eh, impulsando o, o solicitando y no a la delegación, al gobierno federal, pero que a través de ellos lleven nuestro mensaje ¿no?
1: Parte de la exigencia y reclamo también del sector empresarial que paga sus cuotas al Seguro Social para que mejore la atención en todos los sentidos. Ya les tendré más de esta información en nuestra tercera emisión de Región Informa, a las 19 horas por lo pronto ya nos vamos, gracias por su atención por sus llamadas, por sus comentarios y les invito para que en punto de las 7 de la tarde noche nos acompañen en nuestra tercera emisión de Región Informa, aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert usted ya me conoce, si van a comer buen provecho y se quedan con mi compañero Reyham que nos tiene como siempre buena música enseguida en su programa gracias, buenas tardes
0: Esto fue Región Informa Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes lo esperamos en la próxima emisión
1: Región Radio
0: 103.5. Vienen mis sobrinos al viaje y con
6: muchas maletas.
7: Tengo por una caja por aquí.